0: 大家早上好，安来的弟兄姐妹早上好，一个星期不见大家，祝福大家。我们今天晨导来到《s u m 撒母耳记上》的二十九章，如果分段可以是一到五节是一段，六到十一节是一段。我们先来看第一个段落，费利斯人将他们的军旅。据到亚佛，以色列人在耶斯列全旁安营。非利士人的首领各率军队，或拔或牵，挨次前进。大卫和跟随他的人同着雅吉跟在后面。非利士人的首领说：“这些希伯来人在这里做什么？”雅吉对他们说。这不是以色列王扫罗的臣子大卫吗？他在我这里有些年日了。自从他投降我，直到今日，我未曾见他有过错。腓利斯人的首领向雅吉发怒，对他说：“你要叫这人回你所安置他的地方，不可叫他同我们出战。恐怕他在镇上反围我们的敌人。他用什么与他主人复合呢？岂不是用我们这些人的首级吗？从前以色列的妇女跳舞、唱和说。”扫罗杀死千千，大卫杀死万万。所说的不是这个大卫吗？这一章圣经，其实从二十七章开始，大卫所面临的考验就一个接一个，一个就比一个困难。我们可以看，他是在面对困难，但是另外一方面也可以看，是神将他逼去死角。为什么神要将他逼到去死角呢？一推再推再推，再推来到今天的二十九章的时候，更加麻烦，就好像刚刚我们开始晨祷分享之前，布拉塔不断的分享说：“哎，不知道搞什么，哎，因为去到这个地步，就遇到一个极其尴尬的事情，就是耶和华的受膏者和耶和华的百姓。”这两方竟然要在战场上相对，那怎么办呢？如果大卫不出战的话，你可可能有杀身之祸。亚吉马上就会知道，原来你的效忠是假的。所以其实很麻烦。如果他跟着上战场，那会怎样呢？对着自己的同胞以色列人，又可以下得了手吗？还有他下面的这些勇士跟随他的，个个都是以色列人。那在战场上面，可能看见的都是自己的叔伯兄弟什么的。所以这件事情是非常难处理的。但是神为什么要将他们一步一步的逼到这样的地步呢？那我们再看今天的第一个大段落。这时候，非利士人将他们的军旅聚到雅佛，以色列人就在耶斯列的泉旁安营，就是在耶斯列的附近，耶斯列的泉旁，就是在山上面，下面就是以色列的平原。大家都说耶斯列的平原是最完美的战场，古代来讲，所以甚至那个地方。就是非常适合打仗，菲利斯人的军容是很整齐的。第二节特别提到菲利斯人的首领各率军队或白或铅挨次前进。为什么要这样记载？其实是很有意思的。这句话就是代表菲利斯人，他们各自按照自己的军队的阵容编阵。是很有条理的，是很有阵势的，所以他们带领的或百或千，这样，就是一个队一个队的出现。大家有没有看过列国的阅兵一样？就是一个方阵出来，是不是很有威势、很整齐、很有军队的、很有军容、很有条理？然后就按次序的行军，去到他们要呃袭击的地方，就和以色列人来对着安营。在这一个这么前进的过程里面的时候，雅吉的这一队就是大卫所投靠的菲利斯人当中的这个首领，他的军队是最后才出现。后面就写着：大卫和跟随他的人同着雅吉跟在后面，所以他们就跟着雅吉的这一支军队，然后在雅吉的军队里面，大卫他们就跟在后面。就去到战场，一去到战场的时候，可能等亚基的部队出现，大卫一跟上去的时候，其他菲力斯人的军队可能已经摆好阵势，已经准备好了，他们就出现了。是他们一出现的时候，菲力斯人的首领就说：“这些希伯来人在这里做什么呢？”他们就提出一个问题。在我们的军队里面，为什么会有希伯来人呢？这般的希伯来人掺杂在我们里面是做什么呢？这里也看见是神的保守，因为他们一眼就看得出来，这些是希伯来人和他们是不同的，所以他们就问这个问题：为什么我们要打仗会有这一这些闲杂人等在我们当中呢？雅集就马上解释。雅吉也很坦白，其实雅吉有他可爱的地方。第一次当大卫去到他们当中装疯扮傻的时候，他也没有下手杀大卫，他只是说：“我这里的疯子还不够多吗？把他赶走。”其实他没有用那个机会去下手害大卫。其实雅吉都有他可爱的地方。所以，这可能也就是为什么大卫在这么多的非利士人当中，就选了他来投靠亚吉。这个人比较单纯、直接了当，他完全不做修饰，他完全很坦白，就跟非利士人其他的众首领说：“这个不就是以色列王扫罗的臣子大卫咯。他在我这里已经有些年日啦，有些年日其实就是一年四个月。”就是大卫在投稿，他已经有一年四个月的时间了。一年四个月，说长也不长，说短也不短。一年零四个月，是不是足够我们就认清楚一个人是怎样的人呢？我想都基本上是有一些认识啦。所以雅吉就满怀自信地说：“他在我那里已经有些连日啦，有一年四个月的时间啦，他没有详细的讲。”究竟多久？就是有些年日了，时间不算短了。他说：“自从他投降于我，直到今日，我未曾见他有过错。”其实大卫对他的忠心，他是看见的。他觉得大卫是一个很忠心的好人。但是大卫是不是真的是一个忠心的好人呢？这个问题又值得我们去思想。某种程度上来讲。大卫对雅集呢，都算是忠心的。不过，就有一个卫，他有一个秘密，不可以给雅集知道，就是他不会帮雅集对付以色列人，这就是他呃的秘密。所以，这个忠心真的是可圈可点。如果雅集要攻打的是其他的民族的话，大卫是毫不犹豫的，一定为他奋勇上阵。但是，如果亚基是要跟以色列人做敌对的时候，那大卫就未必了。应该是说大卫一定不会，因为当初大卫来投靠亚基的时候，只有一个目的，就是躲避扫罗，因为他无论去到哪里，扫罗都追杀到哪里。他觉得天底下好像没有一个地方可以容身，而扫罗最。忌惮的就是菲利斯人，菲利斯人也是当时，在这个土地上最强盛的一个国家。其实是被扫罗追追追，逼得无路可走了，被他逼到疯了，才会去投靠敌人。这个位就是很吊诡的，就是他去投靠了亚吉，但是在亚吉的眼中呢，就认为大卫是一个非常可信赖。非常忠心的人，他派他做任何的任务，他都非常完美的去完成。但是，是不是真的这么完美的完成呢？我们前几天所读的圣经里面，我们都看到，其实大卫都很多狡猾的地方，特别是亚吉派他去要伤害以色列的利益，或者是和以色列有冲突的时候，大卫就用一些的小手段呢、啊，嗯，很狡猾的。就蒙骗过关，其实他有没有真的执行雅吉的任务呢，其实是没有的。不过他就用一些方法就糊弄过去了。但是雅吉也不察觉，在雅吉的眼中就觉得这个大卫是非常的忠心。我交代他所做的事情，他全部都很完美的去完成。这一年多里面，我看不见他有任何任何的过错。没有任何的过错，这个就是雅吉心里面认定的大卫的形象。当然，在这里我们可以说，雅吉是被大卫骗了。但是更加深一层的看见，其实是不是真的那么容易被骗呢？这个雅吉对大卫的信任，是不是真的在一年多就可以建立嘞？我觉得。这件事情真的是有神，其实是很不合理的。因为大卫是出了名的打菲利士人那作为菲利士人，为什么要收留他呢？他又不是其他人，他是一个这么有名的，就是你的对头人的民族英雄。他之所以成为民族英雄，就是杀你的人呢、啊。你还这么信任他，所以。其实是神按住了雅吉的眼睛。大卫的谎话有没有机会多穿呢？其实是肯定会有的。隐藏的是没有不必显露的。如果要拆穿他的谎言的话，其实很容易。但是神就好像遮住了雅吉的眼睛一样，让所有的菲利士人都清醒，只有雅吉是呃蒙查查的，就相信。所以其他的首领一看就是知道为什么，怎么会有这样。有些希伯来人混杂在,在我们当中，这件事情奇怪哦。我们去打仗为什么要带他们来啊？一问雅吉，雅吉就是刚刚那一番话来回答。但是菲利斯众首领清醒了，他们听完他们怎么讲，菲利斯的首领向雅吉发怒，直直接是发怒了，反应很大，跟他说。你要叫这些人回你安所安置的他的地方，不可叫他与我们同出战，恐怕他在阵上反围我们的敌人。他用些什么与他的主人复合呢？岂不是用我们这些人的手机吗？从前以色列的妇女跳舞唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”所说的不是这个单位吗？所以你看见众首领，菲利斯人的首领是很清醒的。而且，如果我们回带看回《撒母耳记上》的十四章二十一节的时候，那里就记载到，其实非利斯人是学了功课，他们曾经在他们的军队当中都有人在战场上倒戈的。当时也是和以色列人准备要开战的时候，我们来看那一段十四章的二十一节，我读给大家听。从前由四方来跟随腓力斯军的希伯来人，现在也转过来帮助跟随扫罗和约拿单的以色列人了。所以从前在腓力斯人的军队里面，都曾经是个掺杂了一些希伯来人在当中。但是当扫罗带领以色列人和这些腓力斯人交战的时候，因为神帮助他们，这些的希伯来人就倒戈了，他们就反过枪头。来帮助扫罗的以色列军，然后就战胜了这些非利士人。所以非利士人曾经是个，在他们当中的希伯来人突然之间调转枪头，本来从帮助他们的成为他们的敌人，去帮助他们的敌人以色列。所以这些菲利斯的首领就说：“就像雅吉发怒，你还没有。”学到功课吗？我们已经曾经在这件事情上面吃亏过了，被这些希伯来人。你现在又来，又来一次重蹈覆辙吗？不是吧？就是啥都不重要，没关系，不要再同一件事情傻两次啊。所以他们就向雅集来大大的发怒，但是又很特别。其实。现在一个这样的情况，这么大的发怒之下，也是黄金机会除去大卫。但是他竟然跟雅集说，可能也是给雅集面子。雅集始终是一个领袖，然后他就说：“你叫你的人，你让他回去，你安置他的地方。总之，他不要和我们一起打仗就可以了。他去哪里，我不理。你安置他在哪里，你就叫他回到你安置他的地方，不要跟我们一起去参战。”然后他讲了一句话，其实这也是提醒雅集的，希望雅集能够醒一醒。他说：“从前，如果这一般的人在我们当中，你想想，如果他要和他的旧的主人要复合的话，他送什么礼物最好嘞？岂不就是我们这些人的人头吗？你留他在身边，其实是很危险的。他将我们的人头拿去送给扫罗，就可以和扫罗复合喽。”那我们不是危险吗？就是这个道理，就是这么简单。你没有理由在这个时候犯一个这么致命的错误。打仗的事情生死攸关，一个小小的错误就可以扭转整个整个的时局。所以他也给亚亚吉面子，说：“你叫他回去啦。”其实以色列的妇女当年跳舞唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”所讲的不就是这个大卫吗？所以你失忆了吗，雅吉？这些图画、这些东西你不记得了吗？首先，你容留这个大卫在你身边已经很奇怪了，然后你将他带去战场，就是棋上加棋。你给他黄金机会来杀我们，去和他的救族来复合吗？其实我想，这个菲利斯首领就很想问雅吉：雅吉，你的脑是不是进了水了？为什么会这样呢？其实显而易见的，但是就是这么显而易见的，没有可能犯的错误里面，其实我们就看见是神的恩典。那为什么神要这样做呢？我们又要来来回回带，我们看二十七章的第一节。二十七章的第一节圣经讲什么呢？大卫心里说：“必有一日，我死在扫罗手里，不如逃奔菲利斯地区。扫罗见我不在以色列的境内，就必绝望，不再寻索我。”这样我可以脱离他的手。关键就是二十七章的第一节的前几个字。大卫心里说：“这是他心里面的声音，这是他自己的小聪明。”所以，其实，在这件事情上面，他不是听神的声音，是听了他心里面的声音。大卫心里说：“这个心里的声音，就为什么会这样呢？”也就是因为在这个时候的大卫里面有恐惧，他被扫罗追杀追杀追杀到疯了，他被扫罗追杀到一个地步，恐惧胜过了他，他心中没有平安，他也厌倦了不断逃亡不断逃亡的日子。是的，没错，神每次都保守他，神每次都保守他，可以从这个死亡擦身而过。但是问题就是，你的信心能够坚持多久呢？这就是一个我们值得思想、我们值得问的一个问题：一次逃过鬼门关，两次、三次、四次、五次逃过鬼门关，那要多少次才够呢？去到这个时候，我想大卫的心力交瘁了，他就会觉得，那下次我还能不能逃过呢？就算心情上面我知道神一定会看着，我是他的受高者，他会看着我保护我，我一定能逃过，但是这一种的。这种常常和死亡擦身而过，这种感觉，那种的心理压力和不安。如果你经过这样的无限次，应该怎么说嘞？我也很明白这种心情，这种心情就是，人如果长期处在一个不安的状态，如果你长期。在一个情况、一个环境，就是你不知道这个困难的状况要到什么时候，其实是很折磨的。正如我两千年的时候，在监牢里面的时候，坐牢的人一定会做的一件事情，就是你为你自己。能够出狱的日子来倒数，你望着这个倒数的日子，就是一个希望，就是一个盼望。那个盼望会支撑你成为一个动力、能力来度过这个艰难的岁月。但是，如果你不知道要到什么时候，这个折磨就严重了，因为你不知道要等多久。所以，大卫那时候的心情就是。你不知道扫罗究竟要追杀你，要追杀到什么时候？一而再、再而三的这样，甚至是个在扫罗千钧一发的危险的时候，大卫放过他，但是好一下一阵子他又来追杀，所以根本就没有办法可以逃脱他。这就好像一个噩梦一样追着你，就好像一个恶魔一样一直追着你，这种不安其实很大的折磨。所以才会，大卫的心里面，他的心里面的声音就胜过了，盖过了他没有去寻求神，他没有去问神，因为他知道寻求神的话，神一定会告诉他，我会保护你的，你哪里都不用去。但是问题就是，现实就是现实啊，现实就是我留在这个地方，天天担惊受怕都不是办法呀。所以他心里的声音就胜过了，心里的声音什么都没有考虑，只考虑一点就是。我要躲避扫罗。如果我走到菲利斯地的时候，扫罗就没有办法再寻说我，我就能有一一刻的喘气。其实他没想过那里是他长居久安的地方，但是他现在很需要的就是能够休息一下，有一个短暂的小平安。有一个，就是现在很流行，大家很流行的一句话，就是我不需要什么大字，我不需要发什么梦，我有个小确幸就可以了。就是一个这样的想法。而这个想法其实是考虑是完全不周详的，但这个也给我们看到一个道理，就是原来我们在恐惧当中所做的决定，往往就是不周全、不全面的。所以在恐惧里面做的决定，很多时候都是错误的决定。很明显，大卫所做的这个投奔投奔腓力斯人的决定是非常的错误的决定。这个决定做了之后，因着恐惧的推动，所以后来。你看见大卫虽然一个谎话盖一个谎话，他不断的用他的小聪明去周旋在亚基王和他之间，但是神都没有出手。神任由他，既然你要耍小聪明，你有你的软弱，神都要让大卫看见的就是，其实我们在软弱当中，神是有恩典的一方面，另外一方面就是神也要让大卫去学一个功课。就是不要用恐惧、恐惧来行使，我们不要在软弱上面来做决定。我们真的要靠神，这就是神将大卫一步一步的推向那个成果一样，就是让大卫知道靠自己的血气这些决定是行不通的，只会越来越差。及早回头去靠神。当然，在这些。他所做的这些不知所谓的抉择之后，所带来的一连串的问题，神都有恩典，神也在这里保守他，在最关键的时候也救他一命。每次关键的时候，神都救他一命。但是神有没有完全的改变他的环境？只要他不回头，继续在这里走的时候，神就好像逐步逐步的推他去成交。现在，终于最更大的考验来了，就是和以色列人要在战场上相遇。由亚基安置他安置他的地方，去到像以色列人摆阵的地方，去到耶斯列，其实是有一段的很长的道路来的，由菲利斯地上去耶斯列平原。你想想大卫这一路上面，他的心情究竟是怎样呢？我想大家都猜到，他那一份的忐忑不安，心中百感交集的煎熬着，煎熬着。整个的旅程一直从菲利斯地煎熬到战场，但他知道更大的煎熬在后面。万一真的这个战鼓一响的时候会怎样呢？这个时候的大卫心里面应该既煎熬又低沉，所以我想他都在路上不断的祷告：“主啊，你救我啊！主啊，你救我啊！”就是这样的光景，怎么办呢？相信他也会心里面说：“我真的错了，当初做这样的决定，我真的不应该来投靠雅集。现在去到一个这样的困逼的状况里面，其实，在他的心里面，他都知道只有神才能救他。这样的情况之下，他根本解决不了。那神就会不会出现呢？那我们看下一个段落、哦，六至十一节。”神迹很有趣，就是六到十一节里面六一一里面出现。我们来看这一段，雅吉叫大卫来，对他说：“我指着永生的耶和华起誓，你是正直人，你随我在军中出入，我看你甚好。自从你投奔我到如今，我未曾见你有什么过失，只是众首领不喜悦你。现在你可以平平安安地回去，免得费利士人的首领不喜欢你。”大卫对雅吉说。我做了什么呢？自从仆人到你面前，直到今日，你查出我有什么过错，使我不去攻击我主我王的仇敌呢？亚希说：“我知道你在我眼前是好人，如同神的使者般。只是菲利斯人的首领说，这人不可同我们出战，故此你和你跟随你的人，就是你本主的仆人，要明日早晨起来，等到天亮回去吧。”于是大卫和跟随他的人早晨起来。回往菲利士地区，菲利士人也上耶斯列去了。亚吉因为被菲利士的首领发怒，应该是大大的修理了一番。修理完之后，亚吉就叫大卫来，就对他说：“我指着永生的耶和华起誓，你是正直人，你在我军中出入。”我看你甚好，自从你投奔我到如今，我未曾见过你有什么过失。当然，我们看这一段的时候就很有趣，我们会觉得，为什么雅集会指着永生的耶和华起誓呢？不代表他就是一个相信耶和华、服侍耶和华的人，只是以前他们的文化是这样，因为他要对。大卫来说话，他要让大卫安心，知道他不是乱说的，他是很有诚意的，所以他就会提对方所信的神的名号来起誓，就是你信的是那一个呀，那我就奉那个人的名来告诉你是真的，其实是加强那个信心，表达他的诚意，他是真心真意的。来对大卫来这样讲的，他说：“你是一个正直的人，你在我的军队中出入到今天，自从你投奔我到如今，我见你甚好，没有见过你有什么过失。”这一番话其实也很特别，在雅集讲的时候是很有诚意的，是很诚恳的这样讲。其实我有时候在想象大卫。都应该很好演技的，因为大伙自己听的时候，心里面都应该会说啊，你说我是最忠心的，其实我偷偷的、偷偷的做了一些狡猾的事，只是你没有看见。这些狡猾的事，就是你交给我的任务，其实我根本就没有完成到，都不是按照你的心意的。除了这些狡猾的手段，你不知道，你还在这里称赞我对你的忠诚、可信，还说我是一个好人。其实我是狡猾的不得了，就是我耍了你，你都不知道。但是在这个时候，大卫他面上就要有一些演技出来，就是很诚恳的表达出来。可能这些动作啊、表情啊，就说是啊，我是很诚恳的，我是很忠心的。你交给我的事情，从来没有都呃拉脱过。其实当然不是这样啦、啊，这也很特别。雅吉就说：“只是众首领不喜悦你，现在你可以平平安安的回去，免得费利斯的首领不喜欢你。”这真的是雅吉的特点。他有一有什么就讲什么，他很正直。我也很喜欢刚刚我们呃陈讨之前的分享，不知道他对扫罗和亚基做了一个对比。其实亚基王和大卫应该是在一个对里面，但是他就看见大卫的好，他都觉得他得着大卫就如虎添翼，只要大卫效忠于他的话，那就不得了。但是扫罗就恰恰相反。他看见大卫的时候，就是一个威胁，不是一个帮助，所以两者之间就产生了一个很大、强烈的对比。亚吉就处处甚至为大卫来着想，如果亚吉作为一个老板的话，真的是一个很好的老板；但是扫罗作为一个老板，就真的不是一个好的老板，就是两个的分别实在太大。亚杰还为大卫设想的就是你平平安安的回去。其实菲利斯的首领这样去怒骂大亚杰的时候，按道理是亚杰可以醒一醒呐、啊，就是对呀、啊，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，那不如就搞定大卫，免除后患。但是这些的心思连一点一滴都没有在亚杰的身上出现过，亚杰到现在还是很为大卫来设想。亚基还是认定大卫是忠心的，大卫是一个好人，大卫是对他是绝无二心，他很相信他的忠诚，所以反而为他设想：你平平安安的回去啊！你走啦，你不要留在我们当中呢、啊，免得这些非士的首领他不喜欢你，不单只不喜悦你，你再留在这里的时候，我想他们会动杀机的，所以他就劝退大卫。大卫跟他说什么呢？第八节，大卫就对雅吉说：“我做了什么呢？自从仆人到你面前，直到今日，你查出我有什么过错？是我不去攻击我、逐我往的仇敌嘞？你没有看见，当我们做错一个决定，当我们用恐惧来做决定的时候，我们就是一个谎言盖一个谎言，一个谎言盖一个谎言。去到这个位的时候，大卫又来一个谎言。”就说我做了什么呀？我做错了什么呀？其实我对你一直都很忠心。你查出我有什么过错嘞？所以你不给我去攻击我我主我王的仇敌嘞？其他根本讲到自己是视死如归呀、啊，就为了亚基去杀亚基王的仇敌就是以色列人，这就是他表明自己的心意心智。当然，这个也是金像奖的影帝的位置，要讲到亚奇来相信。其实这个时候，我想大卫的心里面的心情，真的很想大声的尖叫，说：“快点走啊，不用上战场了。”但是做戏要做全套，心中的小剧场要继续演下去。这个忠诚的角色，其实根本就不是。所以就讲了一番这样的话，雅吉就说：“我知道你在我眼前是好人，如同神的使者一般。”这个就是关键了、啊，谜底终于揭开。为什么雅吉这么糊涂呢？这么容易上当受骗呢？为什么雅吉明明是以色列的仇敌人，他对大卫却这么善良？这个逻辑是很奇怪。现在的雅吉他一生一意上战场是要杀以色列人呐、啊，但是这个大卫明明就在他眼前最近的以色列人，而且是可以不费一兵一卒，就是手到擒来的一个事情。反过来，如果雅吉将大卫的头砍下来带上战场上面。展示给这些以色列人看，你们从前最厉害的勇士，你看，现在他的人头在我的手上。以色列人，你还拿什么来跟我打？我想，这个对以色列的军是一个很大的重击，因为他们都知道大卫是勇士，所以正常来讲应该是这样。但是这个亚基确实很不正常，这个不正常其实也让我们看见。其实神在这里保守，神真的是遮住了雅吉的眼，真的让雅吉大卫在雅吉的心中就如同神的使者一般，就是好像他的帮助，神将一个这样的眼光放在雅吉的里面。果然王的心好像龙沟里面的水一样，在神的手中任意的流转。神想这个王的心想些什么？看见些什么，神有办法就能做到。所以在雅基的眼中，大卫是一个完全无可挑剔，好像神的使者一般。不过他就说，只是非利斯人的首领说，这个人不可以和我们出战。所以你和跟随你的人，就是你本主的仆人，明日早晨起来，等到天亮就回去吧。他还要为他着想，就是不要。白天赶路啊，明天天亮的时候你就带着你的人走啦。他心里面清楚知道，其实大卫身边的人就是你本主的仆人，其实你们整班人都是以色列人，整班人都是以前跟扫罗的，所以你就带他们全部回去，等到天亮你就走吧。十一节于，于是大卫和跟随他的人早晨起来。回往菲利斯地区，菲利斯人也上耶识列去了，所以他们就兵分两路，就拜拜啦。一个就回到他们住宅的地方，一个就继续上战场，准备和以色列人来开战。这件事情就在这里画上一个完美的句号。其实从大卫听他心里面的声音，直走到这个时候。可以说是上上下下、谈谈踢踢，一个谎言盖一个谎言，一个谎言盖一个谎言，到最后的时候，他都知道，其实这一次讲什么都讲不通了。但是神确实出手。我想这个位也让大卫去更深的学一个功课，就是不要靠自己的小聪明，不要听我们心里面的声音，真的要跟神就跟到底，不要两边摆。如果神不帮你的话，这一次可能一方面会面对一个很大的困境，另外一方面其实真的没有开打之前，菲利斯人有足够的理由先杀大卫，来振奋他的军心。所以其实他是将自己放在一个很危险的一个境地里面，但是神却是出手施恩怜悯。但是，对我们今天的提醒是什么呢？其实我们都要在这件事情上面学同样的功课。今天我们究竟是常常听的是我们心里面的声音，还是听神的声音？我们今天遇到困难的时候，我们用小聪明来解决，还是回到神的真理里面？我想这个也是对我们每个人来讲一个很大的挑战。但愿大卫的故事也帮助我们，鼓励我们。让我们真的要跟神就跟到底，不要这样两边摆。其实大卫就是在那一刻里面有一个轻微的摆动，一直到今天，走出一个这么大的差。如果不是神有恩典的话，其实已经出轨了，已经出状况了，甚至连命都不保了。所以愿神帮助我们，让我们真的在心里面独独的看重，嘟嘟的。站稳神给我们的位置，不偏左右，不要听信你的声音，不要靠小聪明，因为只有神才是靠得住，我们永恒的依靠。阿门。你真好，祝你真好，有你真好，有你在我们的生命里面真好。我们感谢你，弟兄姐妹，我们接着今天上摩尔记上二十九章，神的好。是在于他要和我们做提醒，我们今天是不是在恐惧里面去做决定，以致我们都困在一个困局里面？神很好，是要让你和我去检视我们的生命，叫我们重新对齐，不要再继续下去，我们都在一个绝境里面，两边都不是人。好不好？我们这个时候都来检视我们自己。我们看见大卫，因为很怕死在扫罗的手上。之前的二十七章，他为了脱离扫罗的手，在恐惧里面做决定，非常的不周详。他只是单单不想落在扫罗的手上，却让自己落在敌军的手上。今天他要出兵去打以色列人。作为耶和华的受膏者，他怎样去面对以色列自己的百姓呢？在战场上面，在一个困局里面，就是因为恐惧做决定，带来今天的后果。在我们的生命里面，是不是同样都在恐惧中做决定，带来今天？你会觉得，在一个非常艰难的光景，是不是在我们的工作里面，我们因为恐惧？而去换工作，甚至因为恐惧的环境，我们去移民，或者恐惧自己年纪大了，所以要进入婚姻，可能很多的恐惧里面去做决定，很恐惧自己的儿女要输在起跑线，所以带来很多很多的问题，好不好？今天我们来到神的跟前，将我们的恐惧去交给神，我们相信。我们不要去依靠自己的小聪明，我们将我们的恐惧告诉神。我们看见真正的对手，大卫真正的对手不是扫罗，就等于前一章扫罗真正的对手不是非利士人。我们真正的对手是神自己，神全然的掌权。我们今天看见。大卫之所以有出路，是因为他不肯伸手害耶和华的受膏者，他相信耶和华必照各人的公益诚实报应他。他心里面有神。重点是我们心里面有没有神呢？我们可不可以知道真正的对手是神呢？好不好？这个时候我们将我们的恐惧交给神，我们相信神掌权，神是我们永恒的依靠。再一次的认定，一切的环境里面，对手是神，出路是神，将我们的恐惧交给神。无论在工作，无论是婚姻，是子女，是我们的家庭，甚至是我们的健康，整个的大环境、大局势，将我们的恐惧交给神。主要我们每天所面对的艰难，就等于刚刚牧师所讲，一路一路的缠绕我们，我们真的觉得很困扰，很想逃离。这个问题已经很久，很想去避开。主要无论是我们的工作、我们的经济、我们的婚姻家庭、我们子女的问题。甚至是整个的政局，我们现在一个被恐惧所困扰的里面，我们会用自己的小聪明，很想用自己的小聪明去逃离。但是今天你再一次提醒我们，不要在恐惧的里面做决定，不要再依靠自己的小聪明，因为我们的眼光是狭窄的，我们看的东西。只是看我们艰难的地方，让我们看得非常不全面。主要唯有你，唯有你永恒的眼光里面，你看见整个的局势。主要我们不依靠你，还可以依靠谁呢？主要我们从出生到现在，我们做了很多的决定，做错很多的决定。我们今天和大卫一样，我们承认，我们做错很多的决定，都将自己放在一个很艰难的状况里面。但是今天我们愿意回转，我们愿意再一次定睛于你，主要我们跟随你，就要跟随到底。我们跟随你，就要跟随到底，唯有你是我们永恒的依靠。主要今天我们看到，你让大卫面对这个困局，因为你要让我们明白，靠自己是不行的。主要我们今天看到了，我们明白了。正如大卫，当他要出兵跟随雅基去打以色列人的时候，他确确实实见到是一个困局。主要当我们面对这个后果。我们自己做决定，这个错误的后果的时候，主要我们真的知错了。主要，但是我们今天见到你给大卫有出路。主要，接着撒门记上二十九章，你告诉我们，我们跟随你跟随到底，我们要认定你的时候，在你的里面才有真正的出路。主要，我们宣告。你昔日怎样给大卫出路，今天你同样给我们每一个有出路，因为你是真正可依靠的神。主，我们要再一次将自己交给你。抓雅集今天这么神迹的来看大卫，雅集今天看大卫是正直人，是甚好，雅集看不到大卫有什么过失。雅吉觉得大卫是一个好人，是神的使者。这一切岂不是神的恩手去挡住、帮助大卫在里面有出路，挡住雅吉的眼睛吗？这不是神奇妙的工作吗？转为有你里面有出路。我们在里面是绝境，我们不知道怎么可以出来，但是在你里面，你可以。主要，我们今天要单单的宣告，我们的生命不要再走在自己的小聪明里面。我们要认定你，主，我们要认定你，我们的工作要认定你，我们的经济要认定你，我们的家庭、我们的婚姻要认定你，我们的子女的出路要认定你。主要不是在恐惧的里面，在我们的眼光里面，所有的事情都可以很恐惧，都可以很出问题。但是，唯有真正的在你手里面，才会有真正的平安，真正的亨通。主啊，我们要再一次来认定你，主你来帮助我们每一个弟兄姐妹，好不好？将我们的手放在心上面，将你的艰难，你今天再一次向神去宣告，在神的里面会有些什么样的反转？你宣告。是和你的恐惧相反的。当你很恐惧、你没有出路的时候，你就宣告那件事情会有出路。一个一个的去宣告，一个一个的去宣告，在人里面不可能的。但是唯有在神的里面，就是什么神迹？雅吉在大卫，雅吉看大卫甚好，雅吉看不到大卫有什么过失，宣告，宣告，在神的里面。我们一切不能做的，在神的里面都可以成就。宣告，宣告，神里面有出路。为自己的每一个艰难做宣告。祝你真好。当大卫走上战场的时候，自己是耶和华的受膏者，却要面对自己拿刀枪来攻打以色列的百姓的时候。主，你是万军的耶和华。但在这个绝路里面，你的好在于你仍然为大卫开一条出路。抓、啊、今天我们在什么样的困境里面，我们相信在自己里面是一个死路的时候，在你的里面仍然有出路。无论我们的经济、我们的工作，抓、啊、无论我们的婚姻、我们的家庭、我们的健康，抓、啊、我们的子女、我们所爱的人，在你的里面，奉耶稣基督的名宣告。在神的手上有出路，因为你是活神，你是好神。主，我们要相信，我们信靠你就要信靠到底；我们跟随你就要跟随到底，因为你是我们永恒的依靠，你是全然掌权的神，你是西在、金在、以后永在的神。主，我们定义要来信靠你；主，我们感谢你。你今天怎样为大卫开出路，你必然。为我们信靠跟随你的人开出路，让我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。撒母耳记上二十九章第九节，亚吉说：“我知道你在我眼前是好人，如同神的使者一般。只是菲利士人的首领说，这人不可同我们出战。”雅齐金人和大卫讲：“你在我眼前是好人，如同神的使者一般，如同神的使者一般。”弟兄姐妹，原来别人眼中的我们，神是可以为我们建立的，所以我们不需要自卑，我们不需要为自己去做些什么，去争取别人的信任。或者看法，其实我们只需要紧紧的抓住神，只要有神在我们的生命当中的时候，神可以让我们在别人的心中是一个非常正面的形象。所以，我们不要自卑，也不要扭曲我们自己里面，只管正正直直的跟随神，站在神的一边。这样，神就必定保守帮助我们。我们一起为我们的心来祷告。主要是我们感谢你，我们求你帮助我们，除去我们心里面一切的歪曲，除去我们心里面一切人的声音。主啊，我们要紧紧的来跟随你。主啊，我们不需要担心别人怎么看我们，我们不需要为别人眼中的那个形象而活我们的一生。主啊，我们只管紧紧的来跟随你。主啊，一切都是在你的手中。恩典在你手中，保护在你的手中，甚至人怎么看我们，都是在你的手中。主啊，原来我们有你，就有一切；原来我们有你，我们就一无所惧，一无所怕。主啊，求你将这样的看见、这样的信心，都放在我们的里面，一直到我们行事为人，都是紧紧的抓住你，持守在你的里面。我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。